0: Vredige kerst, een rustig uiteinde, het zat er dit jaar niet in. President Trump botst twee keer met zijn eigen partij. Hij sprak een veto uit over de defensiebegroting en met het hulppakket wilde hij niets te maken hebben. It really is a maar na de kerst zette hij toch zijn handtekening. Wat schoot hij ermee op? En wat betekent het dat de krant die Trump altijd steunde... nu op de voorpagina zet dat hij moet stoppen met deze waanzin? Dit is aflevering 57 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Bernard Hammelburg... in de Amsterdamse Dependance van Studio Hammelburg.
1: Ja, en ik ben Jan Posma in Washington. Zo, natuurlijk, zoals altijd, met een kopje koffie erbij. En uh, ja, Bernard, ik, ik heb de kerst doorgebracht in Paris. Zo. Dat is, uh, ja, zeker, chic, hè? Paris, Virginia dan wel. Oh. En uh, ja, die O is wel terecht voor het plaatsje zelf. de omgeving is waanzinnig mooi. Maar per zelf, dat is echt uh, vijf huizen, twee boerderijen en een, uh, en een herberg zo'n beetje. Dus uh, geen croissantjes uh, en geen Eiffeltoren. Maar echt wel hele mooie uh, heuvels daar waar we uitzicht over hadden. Horse Country heet het. Er zijn ook wat wijngaarden. Daar was het wel wat te koud voor. Maar uh, we hebben daar heerlijk gezeten. En ja, ook belangrijk, de Trump- en beide vlaggen die, die hingen er nog naast de kerstverlichting. En het, die waren heel Eerlijk verdeeld.
0: Ja. Dus, uh, dat was goed ja. om te zien. En was dit het noorden of het zuiden van Virginia?
1: Ja, dit is een beetje richting het noorden. Het zijn ja, heel ja. dicht uh, bij Washington. Ja,
0: precies. Ja, dat is in het algemeen een redelijk liberaal gebied. Omdat het eigenlijk is het... Ja, dat
1: zijn voorsteden van Washington. Hè? Ja, precies. Ja. precies. Ja. Dus maar, wij, het, wij zaten net waar de stad een beetje opgehouden ja. was. Dat uh, waren het dus een stuk mooier. Ja. Hoe was jouw week ja, deze, deze nou, kerst?
0: Ja, de, 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 eigenlijk... Het, het was natuurlijk allemaal een beetje in mineur. Je probeert er wat van te maken in hele kleine groepjes... of gewoon met je eigen gezin. En zo zo is het hier eigenlijk bij iedereen wel een beetje verlopen. Uh, En we zijn natuurlijk uh, hier toch wel erg in de ban nu... van de ruzie over het tempo van vaccineren. Dat speelt in de hele wereld. Dat is in Amerika niet anders. Waar begin je? Met wie begin je? En op welke plek? En heel leuk hoor dat... Uh, de vicepresident en uh, de, de president-elect al voor de camera zo'n prik hebben gehad. Maar wanneer komt de rest? Nou, een vergelijkbare discussie heb je ook. Maar het komt erop neer dat Nederland ja, toch eigenlijk het laatste Westerse land is... dat begint met vaccineren pas uh, na de eerste week van januari. En daar is heel veel over te doen. En uh, nou ja, daar, daar zijn we allemaal een beetje in meegezogen in dat debat, zal ik maar zeggen.
1: Ja, ja, ik kan het me ook wel voorstellen, moet ik zeggen. Want ik krijg hier dan de, de nieuwsalertjes van de Nederlandse media. Ook van BNR krijg ik hier ook binnen natuurlijk. En dan zie ik dat Nederland van, van Europa het laatste land is. En de, nou kan je zeggen, ja, een weekje eerder of later... Of, of een maandje is het nu nog geloof ik. Dat maakt allemaal niet zoveel uit. Maar het voelt toch wel anders. Ja, en ik denk dat hier ze zeggen, in VS
0: ook... De, ja, ja, nee, ik, ik dacht ook steeds, het maakt niet uit. Maar de deskundigen zeggen, het maakt wel uit. Je, je ja, riskeert ja. gewoon mensenlevens. En dat zal in Amerika niet anders zijn. In Amerika kijk ik eigenlijk... Elke dag op die kaart van de New York Times. dan kun je ongeveer ja. per dorp zien hoe het ermee gaat. Ja. Nou, dat is ook. Euh, ook daar is echt. Nou ja, tempo is, is van enorm belang. Hè? Dat ze die ja. bevolking zo snel mogelijk. Wanneer ben jij in de buurt?
1: Ja, nou dat is wel grappig. Want dat is inderdaad ook zo'n debatje hier. Uh, Mensen die... Ja, uh, de de, de expats zeg maar. Waar waar val je dan onder? En dat weten we eigenlijk gewoon helemaal niet. Uh, Als ik nu zo hoor, dan is het misschien in Amerika sneller dan uh, in Nederland. Maar dat kan nog heel snel uh, bijtrekken. Maar bijvoorbeeld ook in in Florida. Daar zitten al die die, die snowbirds. Al die gepensioneerden die daar dan lekker heen gaan voor het lekkere weer. Maar eigenlijk ergens anders ingeschreven staan. uh, Of ergens anders wonen moet ik dan zeggen. En uh, nou, daar is dan discussie over. Van, ja Mogen die dan in Florida? Moeten die dan terug naar Iowa of, of, of uh, Illinois waar ze ook vandaan komen? En zo zijn er allemaal vragen en best belangrijke vragen van hoe gaan we dat aanpakken? Ja. En wat je zegt, uh, symbolisch gebeurt er al heel wat. Er zijn ook veel doktoren en verpleegpersoneel die al een, een prik hebben gekregen. Uh, en je ziet wel dat, dat de rust er een beetje is dat mensen vol vertrouwen zijn. Uh, doordat dan bijvoorbeeld... Uh, Kamala Harris vandaag op televisie... een prikje kreeg. Je hebt het gevoel dat er wat gebeurt. Maar die enorme logistieke operatie... met al die vragen die daarbij komen kijken... ja. ja. Uh, we staan nog maar helemaal aan het begin natuurlijk. Ja, nou, ik, ik, ik begin er even over. Precies omdat wat ik...
0: hoor uh, eigenlijk aansluit... bij mijn vermoeden. In de hele wereld... hebben ze op de een of andere manier... een logistiek probleem. Terwijl ook in Amerika en ook in Nederland en ook in Frankrijk en ook in Italië overal, in, er is geen plek in de wereld waar ze niet wisten dat dit moment zou komen. En mm-hmm. het verbijstert mij een beetje dat je hoort dat ook een toch buitengewoon efficiënte samenleving als de Amerikaanse zo knullig omgaat met zoiets als dit. Mm-hmm.
1: Ja, ja. Ja. En daarbij dan de aantekening toch. Uh, we begonnen met Nederland. Uh, ja, daar gebeurt nog helemaal niks. Terwijl wij zo'n klein ja, landje ja. zijn. En uh, waar het allemaal zo makkelijk is. Ja, maar zijn. de
0: redenering is Nederland, in Nederland is. Op het moment dat je begint, moet het ook goed gaan. En dan moeten ja. al die dingetjes over koel bewaren. En aanrijden met vrachtauto's. En opslaan en zo. Dat moet zijn opgelost. Maar goed. Mm-hmm. Um, uh, een, een onderwerp waar we het over moeten hebben, Jan. Want het gaat eigenlijk. Het ligt in het verlengde. Het corona ja corona-hulppakket in Amerika. Uh, Beide huizen waren het erover eens. Het Witte Huis was het weer eens met de beslissing. En wat gebeurt er? Donald Trump zegt op het laatste moment... ja, maar ik ik vind niks. Daar komt
1: het op neer, Ja, precies. Want het is wat je zegt... Uh, Dat enorme pakket, 900 miljard dollar, zat zo'n hulpcheck in. uh, 600 dollar voor Amerikanen, dat was een compromis. Want de Republikeinen wilden met name de de, de hand wat op de knip houden. Uh, En er werd gedacht van, uh, ja, uh, dit is uitonderhandeld met het Witte Huis erbij. Uh, Steve Mnuchin, uh, minister van Financiën, die zat erbij. Dus uh, Trump gaat zijn handtekening zetten. Maar ja, toen kwam er een filmpje van hem... Uh, waarin hij zei: Ik wil meer. 2000 dollar moet het worden voor de Amerikanen, die hulpcheck. Um, daarna niks. Waarna <laughs> nou ook de, de, in de tussentijd een, uh, een deadline verliep voor, voor bepaalde uh, bijstand. Voor mensen die werkloos waren uh, geworden. Echt, dat raakt dus miljoenen mensen die nu een week niks krijgen. Um, en daarna tekende Trump dan zondagavond alsnog. Uh, ook wel opvallend, dat gebeurde niet voor de camera's... wat uh, normaal uh, wel altijd uh, het geval is. Nu uh, werd het een uh, mededeling uh, via tekst. Uh, maar uh, daarbij eiste hij ook dat het congres alsnog die, die checks zouden verhogen. Dat het nog, uh, alsnog van 600 dollar naar 2000 dollar zou gaan. En nog wat andere dingen, ook een onderzoek naar verkiezingsfraude... en, en nou, nou, nog wat dingen waarvan Trump zegt, dat gaan ze nu doen... maar waarvan we eigenlijk helemaal niet weten of dat echt gaat gebeuren. En ja, Bernard, terwijl wij praten... Uh, dat is uh, ja, dinsdagavond laat in Nederland. Uh, is de Senaat daar volop over aan het praten? Al uren over aan het praten. En uh, uh, nou ja, zitten ze nog uh, behoorlijk uh, politiek gezien in de knoop <zarloft> ja, maar, daarover? Alha- Want de Republikeinen hebben er geen zin in.
0: Nee, maar laten we, we even d- kijken wat de, de opmerkelijke feiten zijn: het rijtje feiten in deze zaak. Er is een overeenkomst. Daar is iedereen het over eens. De, ja. de twee onderdelen van het parlement en. ...de president. Op het laatste moment zegt de president... ...ik heb er nog over nagedacht... ...ik vind niet goed. Er gaat allemaal uh, hulp naar uh, ontwikkelingslanden... ...en naar leegstaande theaters in New York... Uh, ...en naar de Palestijnen... ...en hij had zo'n heel lijstje van dingen waar hij zich over ergert... Uh, ...terwijl dat geld gewoon terecht moet uh, komen... ...bij de gewone Amerikaan, want die heeft het nodig. Ja. nou, de, 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 mijn eerste reactie was... het is helemaal nog niet eens zo'n onsympathieke gedachte. Laten we eerlijk wezen. <lacht> nee, helemaal precies. niet. Nee hoor. Uh, en de, dat vond dus de democratische partij ook. Dus wat zie je? In het Huis van Afgevaardigden wordt een motie ingediend... Om, uh, door Pelosi en de Haren om uh, die uh, 600 dollar te verhogen naar 2000. Die wordt met overgrote meerderheid aangenomen... En nu ligt hij dus bij de Senaat. Die is in meerderheid republikeins. Onder leiding van McConnell. En nu krijg je dus de krankzinnige situatie... dat de president en de democraten het roerend eens zijn. En eh, laten we maar zeggen... Uh, w- van wat voor motieven dan ook zeggen... wij voelen toch wat compassie met de gewone Amerikaan... die op het ogenblik geen droog brood heeft. En dat de republikeinen nu voor het blok zitten... Want die zouden dan hun eigen president moeten blokkeren. Ja, ja. En, ja, mijn, en mijn idee, Jan, uh, je zegt, die zitting loopt nu. Ik denk dat McConnell, de baas van de Republikeinen... uiteindelijk het toch niet zo ver laat komen dat die verhoging doorgaat. Dus dat hij uiteindelijk tegen de president ingaat. Wat denk jij?
1: Ja, nee, ik ik deel dat. En dat komt ook door hoe McConnell zich tot nu toe heeft opgesteld. Toen toen Trump dat, dat persbericht eruit gooide van ik heb toch getekend op zondagavond toen uh, reageerde McConnell verheugd, uh, op papier ook. Uh, maar hij, noemde, hij ging helemaal niet in op die, die eisen die Trump had gesteld... en waarvan Trump voordeed komen alsof die al bijna zo'n beetje in de pocket waren. En uh, nou ja, net ook, uh, iedereen wachtte op wat McConnell zou zeggen. Uh, de eerste pogingen van democraten om een beetje op een sne- nou, via een, een, snel, uh, een snelle route... tot die 2000 dollar te komen. McConnell blokkeerde dat. Uh, en en, en ja, de manier waarop hij erover praat, hoe hij er omheen gaat... Uh, hij wil natuurlijk niet voor het oog van de camera zo hard zeggen nee... Maar alles wijst er wel op, denk ik, op dit moment. dat hij uh, ja, toch tegen gaat houden. Ja. En uh, de, daar heeft hij. We, we hebben wel gehoord, de laatste stand was dan nog. dat er nog acht Republikeinen nodig waren. om uh, tot, tot, tot een meerderheid te komen. En die, uh, ja, ik, ik, ik weet niet wat, ja, of, of daar nog wat te schuiven valt. Maar uh, die meerderheid is er dus ook nog niet. Dus ik, ik ben het met je eens, ja. 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 ja, maar kijk,
0: McConnell heeft zich vanaf het moment dat de discussie begon. al maanden geleden. ...verzet tegen het idee van een opnieuw een grote uitkering... ...zal ik maar zeggen, aan elke burger. Omdat hij zei, we kunnen ons dat eenvoudig niet veroorloven. We hebben het geld niet. Het land ja. heeft niet voldoende geld om nog eens een keer... zo'n grote operatie uit te voeren. Ja. Nou ja, en dat is toen gede- gesteund door de Republikeinse Partij. Die zei ook, je moet zuinig zijn met de Rijksfinanciën. Dat zijn ze altijd... Ze houden niet van met geld strooien. Ze vinden dat, en, en dat, ze vinden dat, dat, dat een democratische hobby om met geld te strooien. Ja,
1: precies. Ja. Maar dat wordt ook altijd meer. Ze worden altijd strenger als er een democratisch president is... of als dat eraan zit te komen. En op dat punt zijn we nu ook aangekomen. Ja, en, dus dat heeft ook wel meegemaakt. Ja, te
0: maken. en dat brengt mij op de vraag die steeds maar door mijn hoofd gaat. Wat is nu toch Trumps strategie? Ja... Ik ik weet het echt niet hoor, ik zeg het in alle eerlijkheid, ik heb er enorm over nagedacht en ik ben zo benieuwd wat jij denkt dat hij denkt, want hij doet het niet voor niets, hij zegt zegt niet als een wet al af is, ik teken hem niet, ik heb er nog eens over nagedacht, ik vind hem niet
1: rechtvaardig, ik wil het anders. Nou, Er is één reden waarom ik het gevoel heb dat dat strategie niet de overhand heeft hier. En dat is dat het Witte Huis, zoals ik net zei, die onderhandelde mee. Die deden al mee in die onderhandelingen. En ik vind het wel erg zwak als je aan tafel zit bij die onderhandelingen. Namens Trump wordt dan ook onderhandeld om dan niks te zeggen. En achteraf, als het hele proces doorgelopen is om dan nog een keertje te gaan protesteren... Uh, daar lijkt niet veel tactiek achter te zitten. Uh, Maar we weten ook dat Trump... uh, uh uh, dat is natuurlijk iemand die ook van confrontaties leeft, zeg maar. Dat, dat, vindt hij, dat is zijn manier van werken. Ja, dit is wel de manier om met de confrontatie, uh, nou ja, in ieder geval zelf in de spotlight te staan. En wat er achter zou kunnen zitten daarbij is, hij houdt nu ook zijn eigen partij weer in de houtgreep. Ja. Uh, iedereen kijkt weer naar hem. Uh, iedereen is ook een beetje bang. Uh, ook met die verkiezingen uh, in Georgia die eraan zitten te komen. Daar gaan we het later nog even over hebben. Maar daardoor is iedereen heel voorzichtig. En Trump die komt binnen walsen. En die, die gooit even de boel uh, ja, he- helemaal open eigenlijk. Dus ja. D- dat, maar ja, is dat een strategie? Nee, ik weet het niet. Dat is misschien ik, een groot woord daarvoor. Ik, ik kijk
0: even door de ogen van de gewone Republikeinse kiezer. En die, die heeft dat allemaal helemaal niet gevolgd. De, die maanden van debat over, dat, over die begroting en over het steunpakket, dat volgen ze niet helemaal. Alleen de headlines mm-hmm. en gelijk hebben ze, want het is saai en ingewikkeld. Mm-hmm. En nu staat de president op en die zegt op een cruciaal moment... beter ten halve gekeerd... dan ten hele gedwaald. Dat is in feite wat hij zegt. Dus hmm. ja, ja, dat hebben wij... we hebben mee onderhandeld, maar het is fout. Dus, en ik kan het nou nog herstellen. Dus laat ik dat doen. En, en, en dus zegt hij ook tegen zijn eigen partij... je moet als puntje bij paaltje komt... dat hebben we ook gedaan aan het begin... van de regering Trump... met het belastingregime... en noem maar, maar op. Je moet laten zien... dat je je kijkt door de ogen van onze eigen kiezer. En misschien is het het zo simpel, hoor. Dat het helemaal niet -hmm. zo cynisch is als wij denken. Of niet zo strategisch is. Maar die denkt, ik heb niks meer te verliezen. Hij weet dat hij is verslagen en weg moet. Dus laat ik nog maar een keer aan die republikeinse kiezer laten zien... dat ik weet waar de noden zitten. En het signaal aan mijn eigen partij geven... dat ze dat niet uit het oog moeten verliezen. Dus dus misschien misschien is het helemaal niet zo
1: politiek als wij het nu maken. Nou, hij heeft natuurlijk wel... Wat jij nu beschrijft, dat is iets wat hij als geen ander aanvoelt. En die die volsprieten in de maatschappij, maar ook in zijn eigen achterban. Hij voelt dat echt... Uh, perfect aan natuurlijk. En ik denk wel inderdaad wat je zegt... die mensen volgen het allemaal niet op de voet. En wat ze meekrijgen is... Trump die houdt het tegen, want Trump wil een hoger bedrag. En dat gedeelte over Trump uh, onderhandelde ook mee... of het Witte Huis onderhandelde mee... dat komt denk ik inderdaad niet door. Maar ik heb er toch wel een een beetje cynisch gevoel bij hoor... omdat het toch wel een beetje uitziet... alsof Trump dus uh, dit zijn beloop heeft laten gaan... Uh, en, en, en eigenlijk ook een beetje zijn eigen partij uh, onder de bus gooit... Uh, nou ja. uh, en, en, en voor zichzelf kiest. En dat komt ook een beetje omdat ik de laatste tijd... toch veel f- mensen van, van die Trump-achterban hoor, de supporters... die allemaal dingen roepen van uh, dit is Trumps partij. dit zijn niet de Republikeinse partij, het gaat om Trump. En ik heb het idee dat hij daar ook wat op inspeelt op deze manier. Zou allemaal, op het, cynische gedacht. het zou allemaal kunnen, maar dan nog is het
0: inhoudelijk niet onsympathiek. De... Nee, qua, qua hulpgeld. Ja, ja. Het dat, is, het, ja, het, het, nee, het is, is dus een ja. man die zich als eh, nou, ik zeg uitgesproken rechts, traditioneel rechts presenteert. En eigenlijk op het allerlaatst, terwijl hij aan zijn nagelriemen nog aan dat presidentschap hangt. met een, een heel progressief voorstel komt. Namelijk: kom op joh, wat meer ja. geld voor de gewone man, niet over zeuren.
1: Ja, maar Bernard, als dat, dat zijn idee is en dat resultaat we die behalen... Uh, dan had hij toch gewoon bij die onderhandelingen aan de bel moeten trekken. Dan had hij dat gewoon goed moeten laten verlopen en daar harder moeten vechten. Ja, toch? Dat, nu,
0: wat, dat, wat? dat is de vraag, omdat McConnell van meet af aan heeft gezegd... daar valt niet over te praten. Dus -hmm. Trump had het wel kunnen proberen, maar het was doodgelopen. Dus hij denkt, nou dan laat ik het hele proces uitvechten. En dan kom ik gewoon achteraan met deze, met dit uh, appendix. En maar eens kijken waar het schip strandt. Maar in afval is de boodschap dan overgekomen. Dat ik mijn best heb gedaan en dat die Republikeinen ook hun ogen open moeten houden... voor onze eigen kiezer. Dus misschien, -hmm. misschien, ik denk echt dat dat... Dat is de enige verklaring die ik heb, want voor de rest... Is het alleen maar onlogisch. Wie gaat er nou op het allerlaatste moment. Samenspannen zogezegd. Met de partij die die. Radicaal links. Communistisch. Socialistisch. Noem het allemaal maar opnoemt. Dat is raar. Ja, ja. Ja. En toch
1: doet hij B-Bernie het. Bernie Sanders staat het nu te verdedigen. Dus uh, dat is ja. inderdaad. Uh, ja. Ja, ja, ja. Maar uh, toch nog een, een, even één keer hoor. Want ik, ik vind het gewoon zo bizar. Dat de man die zichzelf de beste dealmaker ter wereld noemt. Uh, dat was een van zijn uh, verkiezingsargumenten. Ik ga die deals maken. Dat hij dan bij die onderhandelingen er gewoon... Ja, er gewoon niet bij is. Uh, met zijn hoofd niet. En, en, en dan achteraf gaat zeggen... het was niet goed. Ik, nou, het, het gaat er bij mij toch niet... daar zit me dan volgens mij ook wat uh, onkunde in. Uh, niet met die systemen... die er bestaan willen werken. En als outsider denken... Uh, met één slag op de tafel... Uh, k- kan ik het helemaal veranderen. Uh, en dan, dan krijgen we toch een beetje chaos. Maar ja, maar in dealmaking...
0: Werkt het wel eens zo hoor. Dat er aan, aan een deal wordt gewerkt. Iedereen tekent of vroeger toen dat nog kan gaf elkaar een hand. En dan als het, <laughs> als het helemaal klaar was. Dan kreeg je zo'n Columbo momentje. Dat een van de partijen zich bij, in de deuropening nog even omdraaide. En zegt ik denk er nog eens over na. Kunnen we het artikel zo over, toch niet nog even aanpassen. Ja, dus ja, oh, ja, ja,
1: dealmakers precies. doen dit wel eens. Dus ook daarin ja. past het wel. Het kan ook een tactiek zijn. Ja, nou ja, Dan is het in ieder geval met die tactiek van confrontatie die hij heeft. Dat past er in ieder geval bij. Hey, en, en er was nog een confrontatie. Hè? Uh, die defensiebegroting. Uh, um, Trump die, die sprak daar zijn veto over uit. Uh, dat is wel iets heel uitzonderlijk. Dat gebeurt eigenlijk nooit toch daarover.
0: Nee, nou, we zeggen er is wel eens over een begroting, een veto uitgesproken. Maar niet over de defensie. Nee, nooit uh, over de defensiebegroting. Omdat dat dat ligt zo, uh, uh, dat voelt zo kritisch. Omdat dan praat je ook over de veteranen. En en je praat over het actieve leger. Er zitten overal rond de wereld Amerikaanse soldaten. En die hebben vroeger heette dat soldij en tegenwoordig salaris. Maar dat, dat zou allemaal tot stilstand komen. En uh, je weet, Amerikanen, of het nu democraten of uh, republikeinen zijn... die hebben uh, grote waardering en respect altijd voor de krijgsmacht. Dus daarom ligt dit allemaal zo moeilijk. Het is niet alleen maar welke wapens kopen we... en welke fabriek gaat nog meer verdienen aan de nieuwste raket. Het gaat ook over het in stand grootste deel is salarissen... in de Amerikaanse defensiebegroting. Dus het is heel lastig. En überhaupt, Trump is geen veto-president geweest, hè? Uh, nee. Hij heeft er maar negen uitgesproken in, in, in die vier jaar. Obama en Bush beide twaalf. Maar goed, die zijn dan twee keer zo lang geweest. Uh, en deze wordt
1: uh, na alle waarschijnlijkheid ongedaan gemaakt door beide huizen. Dat, ja, dat Want is... het huis hebben we nu gehad hè, als wij spreken. Ja. En de Senaat die gaat er als wij spreken uh, waarschijnlijk uh, morgen of, of ergens deze week over praten. Ja, precies. En ik ben er bijna zeker
0: van dat de Senaat... Dan heb je dus twee derde van de stemmen nodig... voor zo'n veto-override. Daarmee maak je een veto uh, ongedaan. En uh, dat gaat gebeuren. Uh, En dan is hij uitgepraat. Dan kan hij verder niks meer. Uh, Dus ja, uh, dat dat is wel een hele uitzonderlijke. En ook de achtergrond. Uh, Want ja, waarom spreekt spreekt de president zijn veto uit... over de defensiebegroting? Dat was een rare... Uh, ja, precies. Uh, ja. En in feite, als ik het allemaal...
1: Uh, hij, hij noemde allerlei dingen, hè? Uh, nou, noem eens wat. Ja, de, uh, die uh, militaire basis die, die vernoemd naar, zijn naar zuidelijke burgeroorloghelden. Oh ja. Dus, uh, de, de mensen die, zeg maar, voor slavernij volgden. Ja, uh, dat, dat, ja. Hij wil niet dat die hernoemd worden.
0: Nee, nee. Dat Zwaar. is echt
1: zo, zo'n achterbanding. Dat, 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 dat is zo'n cultuuronderwerp... Waar, waar, waar heel veel gevoel bij komt kijken. Zeker. En, juist en, bij hè, zijn en de,
0: ook dat speelt bijvoorbeeld in Nederland. Hè, dat hele gedoe op het ogenblik. Van mm-hmm. Dat je... Dat je uh, nog eens naar je eigen geschiedenis kijkt. En dan besluit dat uh, Michiel de Ruiter eigenlijk geen held was. Maar misschien wel een schurk. Nou dat zit, hmm. dat zit door dat denken ook heen. Dus al die mensen die in het, in, in, tijdens de burgeroorlog dan helden waren. Waren misschien wel moordenaars. En, en dus ja. heb je die hele discussie over het, 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 uh, het veranderen van de naam van allerlei basis. En daarvan zegt Trump joh. Hou ze op, je moet de geschiedenis niet uh, herschrijven. Het is wat het is. En daar is hij heel erg uh,
1: fel op. En wat ja, op, wat en dat om... is echt ook een links rechts onderwerp. Ja, hè? dus dat is wel slim. Ja. Uh, en dan waren er ook nog de, die restricties op het terugtrekken van troepen, bijvoorbeeld uit Europa. Trump zegt van nou, daar wil ik helemaal niet in beperkt worden, dat moet gewoon volle bak kunnen. Ja. En uh, ook nog een beetje een vage vond ik dat. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Uh, China en Rusland uh, winnen erbij als we de, dit plan doorzetten, als we deze begroting doorzetten. Want ja, daar komt niet zoveel mee. Nee, ik wat ook Wat vond jij ervan? Ik, ik ook niet. Um.
0: Maar er zijn allerlei verhalen over hoe technisch dit is. En of er wel voldoende aandacht wordt besteed aan uh, cyberoorlog. uh, En hoe het zit met uh, het verzet tegen bijvoorbeeld de ontwikkeling van die uh, Chinese handelsroutes. Uh, Allemaal dingen die er doorheen spelen en waar Trump en de zijne hun gedachten over hebben. En hij vindt dat dat niet voldoende zijn weerslag vindt. In de wijze waarop het land zich militair te weerstelt. Nou, daar heeft hij misschien ook nog wel een punt hoor. Dat is best een interessante discussie. Maar het gaat nu in de eerste plaats gewoon om het vrijmaken van het geld. Ja. ja. En dan heb je. Ja. En dan heb je. Um, dat, iets wat er niet in staat. en waarvan hij zegt dat had wel. Ja. dat had wel gemoeten. Dat is ook een aparte. En, en dat is. hoe noemen ze dat? Sectie 32.
1: Ja, precies. Dat dat uh, beschermt uh, de de techbedrijven, de social media bedrijven, zoals Twitter en Facebook, tegen rechtszaken. En dat dat gaat dan om rechtszaken over de content die gebruikers plaatsen. Dus als ik iets op Twitter zou zetten, uh, dan kan uh, Twitter daar niet voor worden aangeklaagd door een uh, een partij. En dat is dus eigenlijk een bescherming voor die social media, voor die techbedrijven. En en Trump, die zit natuurlijk juist, uh, die gaat altijd flink op het orgel als het om om Facebook en Twitter gaat, want die vindt ze veel te links Zegt dat ze eigenlijk te, te kritisch, ja, te anti-conservatief zijn tegen hem. Dus hij wil ze aanpakken. Ja, en, ja, en nou,
0: die, die, die wet, die, die, dat, die dan 230 wordt genoemd. die dateert eigenlijk uit de, uit, de, uit de jonge jaren van het internet. Die is al uit de jaren negentig. Mm. En het hele idee was: je kunt, je kunt een website bijvoorbeeld. Niet verantwoordelijk, of, of, of een, 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 een provider. Kun je niet verantwoordelijk stellen voor alle inhoud die daarop komt. Dat, dat zijn degenen die die inhoud erop zetten. Dus, de, dus Facebook en, en Twitter zijn geen, geen uitgevers, maar platforms. Ja, precies. Ja. En, en geen inhoudelijke bemoeienis. Nee, en dat doen ze toch af en toe. Mm-hmm. Maar ja, dan zeggen zij bijvoorbeeld: ze hebben De dame is Trump zo woest. Ze hebben een paar keer ingegrepen bij tweets van hem. Of verwijderd, of er zo'n vinkje bij gezet van pas op, deze inhoud klopt niet. En hij heeft het gevoel dat ze dat met hem meer doen dan met wie dan ook. En dat dat dus inderdaad politiek is gemotiveerd. En en de de consequentie daarvan zegt hij, ja maar er moet dus in notabene in de defensiebegroting een paragraaf komen die over dit onderwerp gaat. Zie jij de logica daarvan? Nee, nou ik zie de koppeling niet. Nee. Nou is het in Amerika niet ongebruikelijk dat je bij wetten allerlei andere onderwerpen daaraan toevoegt, hè? als amendementen. Dus je kunt een, een, een wet maken over de defensiebegroting en daaraan vastkoppelen dat de varkenstapel in Iowa moet worden vergroot of verkleind. Dat kan, mm-hmm. hè? volgens mm-hmm. het Amerikaanse systeem. En dan heeft de president het middel... Sinds uh, de regering Clinton is dat na een lang gevecht is dat zo vastgelegd dat de president als een, een onderdeel van zo'n, van zo'n wet niet bevalt dat hij dat onderdeel dat hij alleen over dat onderdeel zijn veto kan uitspreken. Dat heet een line item veto. Uh, dus laten we zeggen er stond iets in over uh, de, de, dit onderdeel namelijk dat uh, dat stond er wel in en er stond dat dat kostte wat kost. ...gehandhaafd moet worden... ...en dat de overheid zich nooit mag bemoeien... ...met internetbedrijven, ik noem maar wat... ...dan had Trump heel makkelijk kunnen zeggen... ...dan spreek ik mijn veto uit over dit ene onderwerp. Maar hij doet nu het omgekeerde. Hij zegt, ik spreek mijn veto uit... ...tegen een wet, omdat er iets niet in staat. Ja. Ja, En dat dat is een hele aparte... ...en een interessant gevecht. En naar mijn ideeën hebben de... ...beide huizen gelijk... ...dat ze zeggen, ja, maar dit gaan we niet laten gebeuren... Maar het onderwerp op zichzelf is best interessant. Want die discussie over hoe groot uh, is de verantwoordelijkheid van uh, de sociale media... die is behoorlijk, ik vind dat um, een fascinerende uh, discussie. We hebben het al vaak over gehad. Het is, ik vind, ik vind uh, die sociale media ook vaak open riolen. Iedereen gooit alles er maar in. Uh, tegelijkertijd zeggen de voorstanders, daar hoor jij zelf ook toe. Ja, maar het is ook wel een geweldige bron van informatie en uitwisseling van gedachten. En er komen er ook steeds meer bij. Hè? Uh, ja, bij ja. Die, zoals Parler vertel. wat is dat? Jij vertelde mij ja. van de week daar iets over en ik had er nog nooit van gehoord zelfs. Ja,
1: nee, het, uh, ik, dat is een, een ontwikkeling die ik dan daarbij wel weer interessant vind, want uh, nou ja, dit, dit, op dat punt, uh, laat ik ermee beginnen, dat, dat uh, dit onderwerp klinkt, dat, dat hele sectie 230, dat klinkt niet zo sexy, maar uh, dit is wel echt iets waar uh, Amerikanen, uh, conservatieve Amerikanen zich echt druk om maken. Dit is een soort onderdeel van, van die culture war ook weer, van Silicon Valley is tegen ons conservatieven en uh, wij mogen niet zeggen wat we willen op Twitter of op Facebook, want worden allemaal uh, gecensureerd. En uh, ze zien dan ook... uh, die die fact-checkjes van uh, Twitter... zien ze ook als uh, censuur. En zij zoeken dus alternatieven daarom... voor voor die bekende grote social media. En een daarvan is Parler... en uh, ik hoorde laatst iemand zeggen parley. Maar ik hoorde verreweg de meeste Amerikanen parler ervan maken. Het is eigenlijk een soort Twitter voor, uh, nou ja, voor conservatieven. Want er zitten heel veel uh, meer rechtse mensen op. En uh, d- daar mag je meer. Uh, de, de regels zijn er minder streng. Uh, vrijheid van meningsuiting is, is daar een, een, een groter uh, goed. Uh, dus mensen roepen daar gewoon wat ze willen. En uh, je zag, uh, dat vond ik wel heel interessant. Je ziet steeds in golven dat dan uh, rechts Amerika die kant op gaat. Ik zie het ook bij Nederlanders trouwens. Uh, en bijvoorbeeld na de verkiezingen zag je zo'n, zo'n golf. Toen waren er een heleboel mensen die zeiden van... oké, okay, ik heb er genoeg van op Twitter. Uh, volg me nu op Parler, daar zit ik. Daar kan ik tenminste nog zeggen wat ik wil. Uh, daar kan ik mezelf nog zijn. Uh, maar tegelijkertijd zie je ook dat na een tijdje dan... Ja, iedereen komt toch weer een beetje terug bij die traditionele social media. Want op dat parlor zitten natuurlijk alleen maar gelijkgestemden. Dus zo interessant is dat dan ook niet. En dat komt dus ook niet echt van de grond. Maar uh, we hebben het altijd over die bubbels. Hè? Van nou, iedereen zit in zijn eigen links of rechtse bubbel. Met dit soort um, social media, speciaal gericht op specifieke groepen, dan ga je nog veel meer die bubbels krijgen natuurlijk. Ja. En dat is. Ik kan me best
0: voorstellen hoor, dat wetgevers in welke democratie dan ook ooit zullen zeggen... we moeten toch op de een of andere manier daar een kader aan geven. Je kan niet alles maar laten passeren. Zelfs niet in een land als Amerika... waar de vrijheid van meningsuiting uh, prioriteit heeft... boven het algemeen belang. Bij ons is het andersom. Uh, mm-hmm. Dus, dus ik, ik begrijp Ik vind het een fantastische discussie. En ik hoop dat daar ooit een gezonde... nou ja, maatschappelijke en ook parlementaire discussie over komt.
1: Ja, ja, ja het is, uh, en super moeilijk. Ik heb er ook geen antwoord op. Nee. Want, uh, ja, Trump laat juist zien hoe, hoe moeilijk dat kan zijn. Als een, een staatshoofd uh, dingen tweet die niet waar zijn. En uh, de democratie is in gevaar. Ja, Moet je dan als uh, bedrijf eigenlijk, als commercieel bedrijf. Wat, wat moet je daartegen doen? Dat is een hele
0: moeilijke vraag. Ja. Moet je zeggen u mag wel liegen. Maar niet via mijn instelling of mijn bedrijf. Of moet je zeggen ja ik ga niet over de inhoud. Want dat is in principe ja. wat ze doen.
1: Ja, ja. ja, precies. En, en, en nu ze die stap gezet hebben om dan toch uh, factchecks uh, b- bij Trump en bij andere mensen neer te zetten, ja, dan, dan moet je eigenlijk ook die volgende stap ja. zetten, toch? Dan, dan heb je je in dat debat uh, gemengd als uh, sociaal media. Ja,
0: ja. oké, okay, Jan, je had het al even over. Spannende race in Georgia. Uh, want daar heb je, dat gaat om twee senaatzetels, daar was geen uh, meerderheid geweest in of geen uh, uh, meerderheid van meer dan... wat is het, 50% die je moet geloof ik halen... in de eerste ronde, ze krijgen een tweede ronde. Ja. En, nou ja, dat is de ronde voor Biden... want als die twee senaatzetels democratisch worden... Dan is het in de Senaat precies 50-50. En dan telt de vicepresident mee als voorzitter. Dus Kamala Harris wordt dan de 51ste lid. En dan heeft hij een meerderheid. Maar als ze Republikeins blijven. Ja, dan blijft Mitch McConnell daar de baas. En dan ziet het ook voor Biden compleet uh, anders uit. En het, 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 wat mij zeer uh, opviel. Uh, is dat... Uh, Vandaag in dat debat over die, die, dat veto. Of over, nee, over de verhoging van die uitkering ja. aan, de, aan de burgers. Deze, de twee uh, republikeinen de kant hebben gekozen van Trump. En dus van de democraten.
1: Ja, precies. Dus ja, je, je, ja, kan, je ja. kan
0: helemaal met ze meedenken. Ze willen als het ware daar, uh, ja, ik zal maar zeggen, Biden
1: uh, of, de, of de twee uh, Biden-kandidaten, zal ik maar zeggen, echt ondermijnen, hè. Ja, precies. Of in ieder geval, uh, we we willen die twee republikeinen... ...Luffler en en Perdue, die die willen niet dat uh, die die democraten nu een voordeeltje behalen door dit geheel. Dus zij, zij gaan inderdaad mee met die 2000 dollar... Ja, zij denken natuurlijk aan hun eigen, uh, aan hun eigen verkiezing. Uh, en ik denk dat de hele Republikeinse Partij dat doet... en dat McConnell daar ook dus heel erg naar kijkt. Want wat jij zegt klopt inderdaad. Het, uh, d- dit kan eigenlijk uh, nu al uh, Bidens presidentschap misschien wel maken of breken. Uh, het gaat een enorm verschil maken hoe hij als president uh, zijn plannen kan uh, uitvoeren... Uh, ja, w- wat de uitslag van deze verkiezingen wordt. Ja. Uh, ja, en dan zijn, die, sorry, dan, dan zijn er twee dingen. Je hebt dan die corona-bill corona uh, waar, waar dus naar gekeken wordt. Dat was echt zo'n moment dat de Republikeinen dachten... oh, uh, nu moeten we met de billen bloot. Dit hebben we eigenlijk liever niet, want die verkiezingen. We willen niet onze kiezers teleurstellen. En ook uh, Trumps woorden over verkiezingsfraude. Hè, uh, daar wordt ook steeds naar gekeken. Ja. Want, want zolang Trump dat blijft roepen... Uh, ja, dat kan ook Trump-stemmers uh, Trumps ontmoedigen. Waarom zou je nog gaan stemmen als er toch grote fraude dus, is? en uh, het niet te vertrouwen is. Ik, ik, Je hebt ongetwijfeld ook die, die voorpagina
0: van de week gezien... in de New York Post. Um, ja, waarom ja, stond... Mr. President, stop the insanity. En daar ja. stond dan in het uh, commentaar van de hoofdredactie... uitgelegd waarom ze vinden... dat Trump moet stoppen met die strijd over die verkiezingsfraude. Want, zeggen ze, je doet jezelf kwaad. Je hebt verloren, je moet hiermee ophouden. Je moet het toegeven... Uh, want als je dat niet doet, dan loopt het mis met die verkiezingen in Georgia. Je loopt ja. een enorm gevaar. En dit is notabene, dit is echt. De New York Post is een hele trouwe Trump-krant. Een, 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 een eigendom van Rupert Murdoch, net als de, de Wall Street Journal. En de Wall Street Journal is, als je het goed leest, ook de laatste tijd steeds veller in de bewoording over, ik zal maar zeggen, de, de, hoe, hoe ontevreden ze zijn over het gedrag van Trump. Dus de, de, de familie Murdoch of de, de Murdoch-familie aan kranten, die richt zich nu tegen de president en de New York Post benoemt het gewoon. Die zegt: je moet nou ja. ophouden met die flauwekul, anders ben je ook nog Georgia kwijt.
1: Ja, ja, en, en de, zo hard als dat dan op de voorpagina wordt gezegd. Hè, voor de mensen die die krant niet kennen, het is echt een tabloid. Dus er staat een hele grote foto op. Het is vol in kleur. Echt in your face. Uh, met die, die kop er ook bij. Stop die insanity. En uh, dit is ook een krant die, die Trump uh, leest. Hè. Die komt ochtends bij hem op zijn bureau. Dus uh, nou, ik zou zijn gezicht wel eens willen zien. Uh, te, als, als hij dat op voor het eerst uh, oppakt en ziet dat hij op de voorpagina staat. Uh, de, hij zal hier flink van balen, ja. denk ik. Ja. Hè? Ik, ik moet ook meteen wat je noemt, de Murdochs. Uh, uh, ik moet denken aan een uitspraak die ik altijd wel heel mooi vind: uh, presidenten komen en gaan, maar Rupert Murdoch blijft bestaan. Ja. Dat is denk ik ook ja. zo. Murdoch kijkt altijd vooruit naar de volgende. Ja, ja dat heb je, en, en nu de vraag, Jan: uh, gaat Trump
0: luisteren naar deze ja. toch wel hele harde en duidelijke oproep van zijn
1: eigen vrienden? Ja, 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 nee, dat is echt een hele goede vraag. Ik, ik, ik denk het toch niet, hoor. Want hij, uh, hij blijft gewoon doorgaan natuurlijk... met zijn uh, uh, uitspraken over uh, de fraude. Uh, de tweets gaan ook gewoon door... Uh, hij, hij is vandaag ook nog weer via Twitter boos op zijn partijgenoten... die hem daar niet genoeg in steunen, zegt hij. Uh, hij, hij blijft ook uh, mensen als Sidney Powell, hè, die advocaat van hem... die blijft hij in het Witte Huis ontmoeten. Uh, New York Post schreef daarover in dat hoofdredactioneel commentaar... she's a crazy person, dus uh, luister niet naar, haar. ze nou, ja, daar hebben ze ook wel een,
0: een punt, van haar, <coughs> ja. haar belangrijkste getuige... een kroongetuige die bezwoer dat hij al die oplichterij... hoogstpersoonlijk had wa- waargenomen... Blijkt een ras oplichter te zijn. Uh, ja. Die zich uit heeft gegeven voor arts. En voor uh, investeringsadviseur. Uh, en weet ik wat allemaal. Het is gewoon een misdadiger. En dat mm. is dan haar belangrijkste steunpilaar. Dus ik kan me voorstellen ja. dat ook. Uh, dat zo'n krant daarnaar kijkt en zegt. Dat moet je niet doen man. Je moet je, moet je distancieren
1: van dit soort mensen. Ja, precies. En, en, uh, maar het, het, het lastig... En, en ja, inderdaad, en, daar, daar hebben ze ook... Uh, uh, wat betreft Sidney Powell... hebben ze gewoon gelijk... Uh, een complotdenker gewoon. Maar ja, de, de, je ziet dus dat Trump... Uh, eigenlijk de mensen die tegen hem ingaan, die stoot hij af. En de mensen die met hem meegaan, die, die trekt hij naar zich toe. En dat doet hij op dit moment dus ook met die Powell. En uh, hij kiest voor zichzelf. Want uh, wat de New York Post dus doet en wat Rupert Murdoch doet, die kijken vooruit. En die denken van, wacht even, hoe ziet de wereld eruit na 20 januari als, als Trump geen president meer is? En dat is iets wat Trump niet kan o- of niet wil doen. Hij blijft gewoon vasthouden aan zichzelf. Ja. En, uh, ja, en wat mij dan opvalt, Bernard, dat, dat doet een deel van zijn partij ook. Hè? Ik, ik zag Ma- Matt Gates, uh, een, een congreslid uit Florida. Die zag ik tweeten. Uh, I'm not going back to yesterday's Republican Party. This is Donald Trump's party. En dat laatste in grote letters. Dus een deel van zijn partij. Uh, misschien is dat een klein gedeelte. Want de rest houdt zich een beetje stil. Maar die blijft dus, er blijft een deel gewoon achter ja, hem staan. Hè?
0: Ja, ja, ja. Nou, goed. Dat had je destijds ook wel... Uh, met de Tea Party... die ook een een heel belangrijk segment... van de Republikeinse Partij is gaan worden. En die hebben hebben zich binnen moeten vechten. En zijn uiteindelijk erkend. En en zijn vaak mensen als Ted Cruz en zo... die zijn behoorlijk leidend geworden in die partij. Dus dit is een interessante richtingenstrijd. En dan nog iets, Jan. Wat mij uh, opvalt... als ik uh, kijk naar de Republikeinse kandidaten in George... en de boodschap van uh, Kelly Loeffler... Is heel duidelijk en heel heftig. Als je niet op mij stemt of op ons stemt. Dan introduceer je. Dan lever je het land uit. Aan links radicaal. Aan socialisten. uh, Aan communisme. Uh, Die schetst een een beeld van een land. Dat compleet socialistisch of communistisch wordt. Het doet mij denken aan een McCarthy uh, periode. Uh, Maar ik vraag me af. Dat is echt een hele belangrijke... Wat bedoelen ze nou toch? Als ze
1: dit zeggen, waar hebben ze het dan over? Ja, precies. Wat jij bedoelt... uh, Als er wordt geroepen communisme... uh, uh, Waar is de communist dan? Waar is de communist? Waar is zelfs
0: zelfs de socialist? Of waar is dat (laughs) radicale? Waar is het steeds maar Waar is dat? Ik heb de vraag gesteld aan een een paar mensen... Die ik ken die erg pro-Trump zijn. En ook vinden dat... ...Biden een radicale gevaarlijke president zal worden. En het, rare, het antwoord dat je dan krijgt... ...is een enorme macht aan informatie... ...van allerlei bronnen die dit beeld bevestigen. Ja. ja, maar die zegt ook dat we helemaal kapot gaan... ...en dat we in handen vallen van links, links, links... ...maar
1: niemand definieert wat dat dan is. Waar ja. zijn ze nou toch zo bang voor... Ja, precies. Nou ja, ik, ik heb het gevoel dat ze het gewoon allemaal op één hoop gooien. Dat zij denken, nou ja, dat communisme, dat, dat komt natuurlijk ook. Die, die angst, dat, dat, dat komt uit dat McCarthy, uh, die McCarthy-periode en, en uh, de hele Koude Oorlog natuurlijk. Dus als je communisme roept, dan, uh, dan, dan schrikken Amerikanen even. Uh, maar uh, alles wat, ook maar, uh, ja, alle, elke, alle termen die jij noemt, die gooien ze gewoon op één stapel. Ja, de, en ze zeggen eigenlijk, dat is allemaal hetzelfde. Het radicale link, radicaal links, daar hebben ze het
0: voortdurend. Maar ja. ik kan geen voorbeeld vinden. Dat is mijn probleem een beetje. Ik kijk dan naar de, de plannen van Biden. Zo duidelijk zijn die allemaal trouwens nog niet. Maar je kunt wel een paar dingen zien. Wie benoemt die op kritisch, kritieke plekken? Eh... Uh, Hoe ziet zijn economische plan eruit? Hoe ziet de fiscale plannenmakerij eruit? Ja, dat is ietsje progressiever. Dat kun je zeker zeggen. Hij wil fiscaal zeker wat meer betekenen voor de gewone man. En wat harder zijn voor de ondernemer, zal ik maar zeggen. Dat is misschien... Maar maar ja, is dat nou radicaal links? Is dat socialisme? Is dat communisme? Ik begrijp (laughs) begrijp de gedagssprong niet. Hoe kan nee. het, wat bedoelen ze ermee en hoe
1: komt het dat het zo aanslaat? Ja, nou ik denk dus dat ze eigenlijk de, de, um, de betekenis van het woord. Dat ze die hebben losgelaten. Het is gewoon, je moet niet letterlijk naar de betekenis meer kijken. Maar je moet het gewoon zien als een scheldwoord, denk ik. En wat mij, waar mij het steeds dan weer aan doet denken. Want die, die termen die, die vliegen je om de oren. Dat was in november zo. Dat is nu inderdaad in Georgia weer zo. Je hoort het ook veel van Trump supporters. Die meteen, hup. Uh, ja, maar we worden communistisch als Biden president wordt. En, en waarom dan? En dan, nou ja, wat jij ook omschrijft. En het doet mij meteen denken aan aan CPAC, dat dat was was zo'n communistisch, nee, een een conservatieve conventie is dat. Die wordt elk jaar gehouden en die, die werd vorig jaar ergens in februari volgens mij, vlak voor corona, werd de laatste gehouden. En daar wordt dan de boodschap eigenlijk ook voor het komende jaar wordt dan dan een beetje zo duidelijk vanuit de rechtse hoek. En uh, elk verhaal eindigde zo'n beetje met het rode gevaar. Uh, Alexandria Ocasio-Cortez werd erbij gehaald, Bernie Sanders, uh, Elizabeth Warren, de hele linkervleugel van de democraten. Dat is volgens hen het gevaar. En als je dan zegt van ja, maar die worden niet president... dan zeggen ze van ja, maar uh, Biden die is in in de macht van van deze mensen. Dit zijn de mensen die achter de schermen dan de Democratische Partij in handen hebben. Ja, maar
0: goed, dat roept twee vragen op. In de eerste plaats is dat waar? Ik denk van niet. Want dan zou hij het wel ergens aan merken in zijn programma. En in de tweede plaats, ook als je kijkt naar, laten we zeggen, de ideeën van Sanders... Die zichzelf socialist noemt, dus die helpt de ja. critici een beetje. Ja. Maar de, ik zie daar eerlijk gezegd helemaal niks socialistisch aan. Ik vind dat, uh, nou ja, om in Nederlandse termen te praten, een beetje D66-achtig. Niks socialistisch. Ja. Dus zelfs dan. Nee, heel... Ik kan hem niet betrappen op een echte socialist. Nee. Hij, ja, hij is voor goedkoop of gratis onderwijs en voor betaalbare gezondheidszorg. Ja, is dat communisme?
1: Nee, ik zou zeggen van niet. Nee. En, nou ja, waar altijd dan ook aan gerefereerd wordt, is natuurlijk Obamacare. Hè? Dat is ook socialisme. De overheid neemt het over. Er zit ook Die angst voor de overheid zit er natuurlijk heel sterk in. Zou je Obamacare onder uh, socialisme in ieder geval kunnen scharen? Nou, in ieder geval begrijp ik
0: dat beter. Want bij het onderzoek to, wat ze toen deden om met een nieuw systeem te komen, hebben ze naar allerlei dingen gekeken. Bijvoorbeeld naar Canada en naar het Verenigd Koninkrijk, die hebben een National Health Service. En dat noemen Amerikanen al heel snel socialized medicine. Dus dan dan, dan heeft de overheid alles in handen. De burgerij betaalt ook niks, het is allemaal gratis. Maar dan geef je, de, de volledige gezondheidszorg wordt dan overheid... En de mensen die daar werken zijn in feite ambtenaren. Ze hebben ook naar Nederland gekeken trouwens toen. Wat een beetje een hybride systeem is. Want bij ons is het allemaal wel degelijk met particuliere verzekeraars. Maar er is wel een plicht. Je bent strafbaar als je niet verzekerd bent. Dat vinden Amerikanen ook over de rand. Omdat ze zeggen ja dat dat vinden wij dan wel Europees socialistisch. Dus de kritiek op Obamacare vind ik concreet. Daar kan ik me wat bij voorstellen. Dat, dat, Dat traditionele Amerikanen zeggen ja ho ho die kant willen we niet op. Ja, ja, maar, ja. maar noem nog eens een on-
1: onderwerp, behalve ja. Obamacare. Ik zou die weten. Nee. Nee, maar ik denk inderdaad, zo concreet wordt het ook om, om even een voorbeeldje te geven, nu we dat toch een beetje de link met Europa ook leggen. Uh, een paar weken geleden kwam ik een, uh, een Trump supporter, te, uh, sprak ik mee. En uh, die vroeg mij hey, waar kom je eigenlijk vandaan? Dus ik zo, Nederland. Uh, en toen zei hij, I don't like socialism. En toen uh, keerde hij zijn rug om en, en liep hij ook weg. Uh, en, uh, <laughs> dat was, vond ik heel typerend. Want ja, uh, wat, wat weet die man van Nederland? En waarom wil hij niet meer met mij praten? Als, weet je, wat, wat is nou het eerste waar hij aan dacht... Nederland waren niet klompen of molens, maar was echt socialisme. En ik ben daar klaar mee. Ja. Daar wil ik niks. Uh, het, ja. is, zit gewoon, het, het is een scheldwoord. Ja, ja, wat een verhaal, zeg. Het doet, ja, ik heb
0: dat heb ik nooit meegemaakt. Wel de vraag gekregen of Nederland de hoofdstad was van Brussel. Die, 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 die heb ik toen opgeschreven en een stukje voor de krant gezet waar ik toen voor werk. Ja,
1: Precies, Want, ja. precies. Ja. Hey, maar misschien moeten we het ook uh, onze luisteraars uh, voorleggen. Ja. En, uh, uh, ik zou... Wat denken jullie wat het inhoudt en, en ja. wat voorbeelden zijn? Ja. Ja. Ik, heb, ik heb het dus ook al aan, aan een paar uh,
0: relaties gevraagd uh, die, die uh, dit soort gedachten koesteren. Van. Maar leg dan uit waarom, wat is het nou precies behalve... Mm-hmm. Een, een woord, wat maar inhoudelijk wat betekent. Geen goed antwoord nog. Dus graag als de luisteraars tegen ons ook. de, laten we zeggen, de, als er Trump-aanhangers bij zijn die het ook echt geloven. kom, schrijf ons, laat het weten. Want we zijn echt heel nieuwsgierig wat hier nu speelt.
1: Ja, ja, precies. Uh, ja. Hey, uh, ja, even kijken hoor, we zitten al aardig aan de tijd. Uh, misschien moeten we gewoon door naar de luisteraarsvragen. of uh, Wat vind jij? Ja, laten ja. we, we dat doen, Jan even kijken. Wat, heb je, allemaal, wat paar... heb je allemaal gevonden? Nou, we hadden echt een paar hele leuke. Uh, Valentijn Berkhout bijvoorbeeld. Die luistert het liefst tijdens het hardlopen. Maar vaak kan ik de verleiding niet weerstaan. En luister ik meteen bij het uitkomen van de aflevering. Nou, dat is, uh, dat is mooi. Heb je alleen niks te luisteren tijdens je hardlopen. Maar dan moet je dan maar nou, er, zijn, er zijn zat andere goede podcasts. Hè? Dat, is ook weer ja. zo. dat is ook weer zo. En uh, wij praten zo lang dat je het misschien wel allebei uh, kan doen inmiddels. Uh, maar wel nu. Wordt het langzamerhand niet eens tijd om Donald Trump voor hoogverraad aan te klagen? Helemaal uh, helemaal in het licht van de laatste ontwikkelingen. Trump is nu openlijk de Amerikaanse democratie aan het slopen met een paar fazallen. Waar blijft het verzet bij republikeinen? Waar blijft de aanval van democraten? Ja, hoogverraad, Bernard. Ja, nou, dat is wat.
0: Uh, Het is juridische onzin. Want uh, hoogverraad betekent dat je uh, je land... uh, in gevaar hebt gebracht door op de een of andere manier informatie te verstrekken of hulp te verlenen aan je vijand. Dat is hoogverraad. Dus dat betekent dat je je aantoonbaar uh, bijvoorbeeld er speelt nu die hele grote kwestie over die cyberaanval als -hmm. blijkt dat Trump op de een of andere manier of mensen van Trump op de een of andere manier contact hebben gehad met uh, de mensen in Rusland die dit allemaal hebben opgezet dan zit je dicht bij hoogverraad. Voor de rest, maar wat Valentijn bedoelt is dat hij vindt dat uh, uh, Trump zich niet, uh, zich niet gedraagt in het belang van het land. En als dat maar ver genoeg gaat, kun je hem dan op een bepaald moment niet aanpakken. Hm, ja. He, dat, ik denk dat hij dat bedoelt. Uh, ja. En de vraag is of dat kan. Nou ja, daar wordt over nagedacht. En de meeste mensen zeggen nou... Dat zou best eens kunnen als hij geen president meer is. In elk geval op staatsniveau. Zoals het proces dat loopt wegens belastingfraude in New York. Dat zijn concrete dingen. Uh, maar uh, de hoogverraad hoogverraad uh, omdat je beweert dat Biden de v- verkiezingen heeft gestolen. Nee, dat, houdt geen, uh, dat snijdt geen hout. Helaas. Niks en, met... en
1: Bernard, als we een beetje zo uh, theoretisch, hypothetisch gaan kijken... Uh, d- zou dit, dit zou misschien een reden voor uh, impeachment kunnen zijn. Maar ja, het is niet zo praktisch natuurlijk. Maar zou, ja, dan denk je, zou dat technisch... Dat kan nooit qua tijd ook natuurlijk. Het, je kan het nooit tijdens het presidentschap doen. Want dat, dat, daar heb je gewoon geen tijd voor. Uh, de, de 20 nee. januari uh, is hij weg. Nee, en dan dat... zou er nog het nee, 25e amendement zijn. Nee. Zijn dat dan
0: theoretisch... Nee. Nee, ik denk niet dat, het, dat je een persoon die niet meer in functie is uh, het onderwerp kunt maken van een afzettingsprocedure, want hij is al weg.
1: Nee, maar nu, voor 20 januari, oh, als je Palentijn zegt van wacht even, ja, dit de, gebeurt nu, we willen er nu wat aan ja, doen. Wat? The, the, Zijn
0: dat... Theoretisch kan dat, dan moet je de articles op impeachment instellen, maar dat kan in een uur, bij wijze van spreken. Ja. Het huis van afgevaardigden kan dat in een uur doen. En dan moeten ze het alleen wel eens zijn. Ja, en dan komt, dan moet het eens zijn. Maar gesteld dat ze een meerderheid daarvoor hebben, dan kan dat. En dan gaat het naar de Senaat. En die wordt dan rechtbank. Nou, Onder de huidige samenstelling kom je daar niet ver mee. Want ik denk dat dan McConnell meteen met een voorstel zou komen. Een motie die de meerderheid heeft van alle senatoren. Om deze procedure te beëindigen. Dat kan. Mm-hmm. Uh, maar het kan ook dat die in behandeling wordt genomen. En dan is het weer de vraag. Is het onder, het, onder de huidige Senaat? Of is het met de nieuwe? En we weten nog niet ja. of die een meerderheid heeft of niet. Want dat, die, 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 dat weten we op de 6 januari. Dat is nog steeds op tijd voor de 20e. Dus ja. helemaal theoretisch, theoretisch, theoretisch.
1: Ja, zou kunnen. Ja. Alleen niemand heeft de belang
0: bij. Niemand heeft er belang bij. Nee, want iemand die, ja. iemand die is verslagen in een verkiezing. Waarom zou je die afzetten? Ja, precies.
1: precies. Ja. Uh, nou, uh, Joachim van der Knijf uh, die zegt, ik luister altijd met veel plezier terwijl ik de kranten doe. Uh, ik ben 14 jaar en begrijp dus soms niet helemaal wat jullie bedoelen. Zouden jullie bij moeilijke onderwerpen het soms iets duidelijker kunnen toelichten, zodat ik het ook begrijp? Verder grote complimenten over jullie kundigheid en fijne stem. Uh, altijd blij als er een nieuwe aflevering is. Ja, ik, ik, ik moet zeggen Bert, ik snap uh, Joachim wel een beetje. Ik ook. En toe, Laat uh, ik eerst eens zeggen,
0: <laughs> wat ben ik er trots op, dat Joachim met zijn 14 jaar een kranten Doet, uh, zoals wij vroeger ook. Uh, ja, en, dat hij, en, en dat hij dan uh, de moeite neemt om naar iets ingewikkelds te luisteren als uh, een uur lang praten over Amerikaanse politiek en cultuur. En nou, zo maar door. Bravo en dankjewel. Ik ben trots op deze luisteraar. En natuurlijk heeft hij gelijk. Ja. We gebruiken vaak uh, ja, moeilijke begrippen. We hadden het nu net weer over impeachment. Eigenlijk moet je even uitleggen wat, zo, wat dat dan is. We gebruiken inderdaad wel snel. Uh, onderwerpen en uh, er is een stelling in de journalistiek... dat je nooit kennis mag veronderstellen bij je luisteraar, kijker of lezer. Je moet altijd zo duidelijk zijn... dat ook iemand die het niet precies weet uh, het toch begrijpt. En ik, tre- ja. ik trek het me dus aan. Dus Joachim, wij doen ons best...
1: Ja, we gaan erop letten. En mocht je nou nog dingen tegenkomen waarvan je echt denkt van... Nee, ik snap helemaal niks van, stuur ons dan nog een mailtje. Dan nemen we het daarna nog een keertje mee. En inderdaad, superleuk dat hij luistert. Ik heb vroeger het NRC rondgebracht. En toen had ik altijd uh, muziek op mijn Discman. En uh, dat is dus, was een stuk lichter dan uh, podcast, moet ja. ik zeggen.
0: Ja, ik, 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 ik had een, liep een rondje voor het Parole in Amsterdam. En toen had je al dat soort apparatuur nog niet. Dus... Uh,
1: Je zat met je eigen stem in jou. Ik moest het met mezelf doen, ja. Ja, precies. Ook een podcast. Uh, Anwar Bank. Uh, In podcast nummer 55 geven jullie aan... dat de reden van Trump om de verkiezing als frauduleus te bestempelen is... om een route naar het Witte Huis te blijven houden. Uh, zo luisterend naar deze en eerdere aflevering... kwam er een alternatieve theorie bij mij opborrelen. Een terugkerend thema is dat Trump slecht tegen zijn verlies kan... en dat hij zichzelf als een geboren winnaar ziet. Heeft Trump de bui gewoon niet al zien hangen? En heeft hij het narratief van fraude de wereld in gegooid om het aanstaande verlies goed te kunnen praten? Uh, en dan nog in het kader van de psychologie van de koude grond. Voor wie doet hij dit? Is dit mogelijk meer voor zichzelf dan voor zijn achterban? Jo, jo, ja. jo moeilijk zeg. Uh, ik weet niet, nou mijn eerste
0: reactie is, hij heeft dit altijd gedaan, want ook in de verkiezingsrace van 2016 had hij het al voortdurend over het ingebakken, de ingebakken fraude in het systeem.
1: Ja, en uh, de, ook de voorverkiezingen. Ja. Bij de Republikeinen zei hij ook al, this is rigged. Ja. Dus hij, elke verkiezing waaraan hij ja, heeft meegedaan... Dus hij heeft... zegt hij van tevoren dat het niet eerlijk nee, is.
0: Nee. Dus is, is, je kunt zeggen, hij is heel consequent, maar wel al heel lang. Dus het is niet nieuw. Alleen, het heeft nog nooit zo'n grote betekenis gehad als nu. Omdat het nu gaat over het presidentschap zelf. Dat hij heeft verloren mm-hmm. en waar hij zich niet meer in wil leggen. Uh, dus... Dat idee van dat het systeem niet deugt, ja, dat is gewoon een vast thema. wat hij altijd al heeft gebruikt. Dus heeft hij de buis zien hangen? Ja. Want hij ziet hem altijd hangen. Hij zegt: alle verkiezingen zijn fraude. Dus dat begrijp ik wel. Dus daar ben ik het wel mee eens, eigenlijk. Ja. En dat hij niet tegen zijn verlies kan en dat hij graag wint. Ja, dat, dat zegt hij zelf ook in een interview met Chris Wallace voor Fox News. Heeft hij dat ook gewoon toegegeven. Ik kan niet tegen verliezen. Dat heb ik niet, heb ik een ekel aan. En ik weet ook niet of ik mijn verlies ga toegeven als het er toe komt. Dus hij, dat, hij is er niet geheimzinnig
1: over. Nee, precies. Maar ik, ik, inderdaad, ik, ik denk ook wat Anna zegt, ik, ik denk dat ook wel eens hoor, want Trump die uh, beperkt zich niet alleen tot verkiezingen. Uh, de media zijn ook allemaal tegen hem, zegt hij. Uh, rechtbanken zijn ook allemaal tegen hem. Uh, zijn eigen partij, nu ook weer, die keert zich ook weer tegen hem. Het is Eigenlijk is hij altijd, maakt hij van zichzelf een soort underdog die vecht tegen de wereld. En dat is nooit anders geweest. Vroeger nee. uh, ging ja. het uh, dan om uh, gult, uh, schuld, uh, hoe noem je dat? En mensen die geld van hem kregen. En nu, uh, ja, nu is de hele wereld. Ja, nou, maar er zit ook
0: wel iets in van het rechtlijnig denken van iemand. Want hij heeft wel, een, hij heeft wel visie, dat kun je hem niet ontzeggen. Uh, en hij, dat had hij ongetwijfeld ook als onroerend goed magnaat. En er gaan dingen mis en er gaan dingen goed, dat begrijpen we wel. Maar hij kan niet tegen mensen die hem tegenspreken. En uiteindelijk is hem dat opgebroken, want ik denk dat een groot deel van zijn verlies te wijten is aan zijn eigen weigering om te luisteren naar mensen die verstandig zijn. Als hij dat had gedaan, had je een vette kans gehad dat hij verkiezingen gewoon had gewonnen.
1: Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat dat echt uh, als hij uh, sowieso meer naar mensen had geluisterd ja. tijdens zijn presidentschap, dan, waren, dan was het veel succesvoller. Ja, geweest. Dan, had hij veel die, succesvoller, die, dan had
0: hij die nou. plaats in de geschiedenis gekregen waar hij zelf zo naar snakt. Ik denk dat het echt mm-hmm. had gekund.
1: Ja. Nou, maar dat is op zich uh, een aflevering uh, die we nog kunnen vullen. Ja. <laughs> Over die analyse. Dat gaan we ook vast nog wel doen. Maar uh, laten we bij deze dank, Omar, uh, laten we bij deze afronden, Bernhard. Uh, deze aflevering van de podcast. Ja, uh, heb je nog recensies, Jan? Ja, ik heb, ik heb er eentje. Die, die pak ik er even uit. Die vond ik wel leuk, hoor. Die kwam via Twitter van Gerard Hollandezen. Of Hollandezen. En die zegt, uh, net van de podcastgenoten, liggend bij de kerstboom op Christmas Eve. Dat vond ik wel een mooi beeld. Dat, uh, naast de krant bezorgen dus ook bij de kerstboom. Ja,
0: heeft. wat leuk. Goed. Terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcast of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan dat ook met een tweet naar USA of at BNR de Wereld. Of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld
1: ja, en uh, doe je de kranten of uh, lig je onder de kerstboom? Uh, laat het ons gewoon ook even weten. En ook als je vragen hebt naar aanleiding van wat wij gezegd hebben, want soms uh, roepen we ook maar wat waarvan we zelf niet weten wat we precies bedoelen, uh, mail ons dan gewoon even. En voor nu zeg ik uh, dank voor het luisteren en tot volgende week. Hey, Jan, gelukkig nieuwjaar. Ja, gelukkig nieuwjaar, Benard.